Čaká nás kontinuita. Neviem, či sa to zdá len mne, ale po necelých 4 rokoch vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa vraciame k štýlu vládnutia, ktorý tu reprezentoval Robert Fico a jeho smer. Kontinuita. Do ministerských stoličiek si sadnú mnohí ľudia, ktorí pôsobili vo vysokých štátnych funkciách v čase, keď štát ovládli oligarchovia, mafiáni a podvodníci toho najhrubšieho zrna. Keď som počúval to niekoľko minút trvajúce mlátenie prázdnej slamy, ktoré počas predstavovania budúcich ministrov predviedol budúci predseda Národnej rady Peter Pellegrini, bolo mi jasné, že Slovensko čakajú ťažké časy. Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič a Štefan Hríb, tak to je zostava, ktorá prišla do nahrávacieho štúdia. Martin Mojžiš sedí doma, lebo rodina má COVID a Marina nestihla prísť, lebo vlaky meškajú. Ja sa volám Eugen Korda a vy, naši poslucháči, počúvate podcast Týždeň s týždňou. O Ukrajine a Izraeli dnes budeme tiež hovoriť, ale najskôr niečo z domácej politiky. Keď som pred pár dňami hovoril s pani Magdou Vášariovou o Polsku a o tom, ako tam dopadli voľby, len tak medzi rečou spomenula aj to, čo pre Ficovú vládu bude znamenať nová polská vláda, ktorú pravdepodobne zostaví Donald Tusk. Nebude mať partnera v Polsku. To znamená, jeho jediným akýmsi spojencom aj v Európskej únii zostáva LPN a tieto obskúrni ľudkovia s podporou Ruska a Viktor Orbán. No ale Viktor Orbán je nacionalista, ktorý šíri proste reči, že Slovensko im bolo ukradnuté a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dvaja nacionalisti a Fico sa bude hrať na veľkého nacionalistu, to už nám, to už nám signalizoval, keď sa nechal vlastne podpisovať nejaké zmluvy, ktoré vôbec nepotrebujeme pre náš právny systém pod obrazom Štúra, ktorý nesie všetky znaky. Myslíte to memorandum? Áno, 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 áno. A ten obraz nesie všetky znaky 50 rokov. To je ten najhorší výtvarný počin v zmysle tých 50. rokov. A, ale on to necíti. On to necíti. On ide teraz, a dal nám to jasne najavo, na nacionalistickú politiku. Ale to je nasmiech, pretože to je človek, ktorý bol v komunistickej strane. A keby sa nebol zmenil rezim, tak je internacionalista. Úplne pokojne. Čiže je to taký, viete, no, ako som už raz povedala, my nemáme ani tých nacionalistov, no. Takí sme chudobní chudáci. Takže to je, to je proste pre nás, pre túto vládu, hej. Polsko pre neho, Polsko Donalda Tuska, pre neho nebude spojencom ani pri rokovaniach v, v Rade, Európskej Rade, ani v NATO, ani v ničom, hej. To znamená, tá izolácia Slovenska je týmto krokom v Polsku, Prehlbená. No, naša pani prezidentka už obdržala zoznam budúcich ministrov Ficovho kabinetu. V týchto okamžikoch by mal Robert Fico s pani prezidentkou preberať tie mená. On sa už tak vyhrážal, že teda ak niekoho odmietne, tak to bude musieť teda poriadne zdôvodniť. Kolegovia, ja sa vás pýtam, lebo niektoré mená už poznáme, ktoré tam navrhla Slovenská národná strana aj pán Pelegrini, tak, uh, Juraj, aká tá naša nová vláda bude, alebo vyzerá, že bude? 
No, vyzerá, že bude presne taká, aký je výsledok volieb. Ako ja si myslím, že každý, kto je prekvapený, že ľudia ako nejaký Rudolf Huliak, ktorý je proste v zásade ešte bratom nejakého šéfa firmy, ktorá skupuje na Slovensku obrovské množstva dreva, že je odporcom národných parkov, no niečudo samozrejme. Lebo rúbať tak, niekde treba. Niekde treba rúbať a samozrejme, že tie lesy Slovenskej republiky budú radi dodávať to drevo, najmä keď nebudú obmedzené nejakou zonáciou. Takže to neprekvapí, akože to sú ľudia, ktorí sa tlačia do tých funkcií a z toho, čo sme zatiaľ videli, tak mňa vždy fascinuje, keď niekto rozpráva o tom, aký je Tomáš Drucker skvelý manažer. Ako to, Tomáš vždy znovu pobaví, lebo teda videli sme, čo on predvedol na, napríklad na Slovenskej pošte a tak ďalej, aj na tom ministerstve. On je možno v porovnaní s mnohými inými, môže byť taký, že aspoň najmenej pokazí. Kultivovanejší. <laughs> Aj Himmler bol kultivovaný. Je to presne taká tá Aha. debata o tom, že kto je kultivovanejší, nekultivovanejší. Akože keď niekto je schopný sedieť vo Ficovej vláde, tak sa nebáme o tom, že je kultivovaný. Nemôže byť kultivovaný. No a Drucker, preruším ťa, už tam už sedí druhý krát. To, že to je proste človek, ktorý urobí čokoľvek, aby mal nejakú funkciu. A za druhé proste, hovorím, dobre, to sú ešte také tie nominácie, že no uvidíme, čo tam Fico presne priniesol. Ale ako Denisa Saková na ministerstve hospodárstva, ako ja som zažil aj z dôvodu mojej práce viacerých ministrov hospodárstva v poslednej dobe štátnych tajomníkov, to boli ľudia, ktorí skutočne mali predstavu o tom, čo znamená slovenský priemysel. Teraz tam príde pani, ktorá robila podržtašku Kaliňákovi a zabezpečovala pre neho tok peňazí v rámci nejakého IT biznisu na ministerstve vnútra o čom sa ideme baviť, hej? ale to tak bude stále. To je niečo, čo nás nemôže prekvapiť, lebo kde má nabrať smer a hlas a SNS proste kvalifikovaných ľudí. Že kvalifikovaní ľudia obvykle majú aj, nevždy, ale väčšinou majú aj nejaké morálne zásady a proste s touto bandou nemajú chuť mať nič spoločné, tak prečo by sa pchali do vládnych funkcií? No. A hovorím, to SNS to, je, to už je úplne, úplne ako pod úroveň, ale tak, tak to bude. Tomáš? Musím priznať, že k tej skladbe ministrov felt mir nicht ein. E, neviem, čo k tomu povedať. Je to, je to to, čo som si vždy predstavoval, že postavia aj tá kultúra, ktorá prípadne týmto protofašizoidom aj, aj čo sa týka toho životného prostredia neprekvapuje ma to a tí ostatní. Zaujímavé bude pre mňa ako kto obsadí vlastne ten post ministra zahraničia. Či to bude lajčák, alebo sa hovorí ešte o... Bože môj, ja som, ja som počul, prepáč, že ťa preruším, ja som počul, že lajčák sa nechce už s tým špiniť, ale však uvidíme, lebo lajčák zase na druhej strane je dosť ohybný človek. Ale ak dovolíte, ja by som sa vrátil chvíľočku ešte k pani Vašáriovej vstupu a k tomu, k tomu komunistickému internacionalizmu. Uh, áno, uh, nacionalizmus, nacionalistický akcent bol pre komunistické režimy odjak živat organickou súčasťou ich rétoriky z uh, celkom prirodzených dôvodov. Proste rozprávať ľuďom o uh, odsudzení práce a triednom boji a celú tú zložitú a pre bežného človeka nezrozumiteľnú marxistickú dialektiku. S tým nevyhrávate ani voľby, ani vojny. Uh, hovorilo sa síce svojho času, um, myslím, že to povedal Adam Michnik, nie že by nemal pravdu, že, že nacionalizmus je posledné slovo komunizmu, ale treba dodať, že ono toto posledné slovo zaznievalo vždy u komunistických režimov, takmer od začiatku alebo úplne od začiatku. 
Stalin to pochopil svojho času. Okrem toho, že bol gruzínec, bol aj veľkoruský šovinista a s týmto dokázal zjednotiť ľud vo veľkej vlasteneckej vojne. Konec koncov aj ten názov Veľká vlastenecká vojna neznie moc marxisticky. A to platí pre množstvo iných komunistických režimov, takže ten nacionalizmus Ficov, ak to nazveme nacionalizmom, a nie je to príliš slušné slovo, lebo nacionalizmus to môže znamenať všeličo, nie je ani ničím prekvapivým, ani ničím novým. Je to, je to organická súčasť jeho, jeho, jeho výbavy, jeho profilu. Štefan. Ja k tomu, prepáš, ja k tomu Ficovi ešte poznamenám to, čo pani Vašariová hovorila, že Fico by bol taký, alebo onaký. Fico bude čímkoľvek, čo mu zabezpečí moc a funkcie. To znamená... A slobodu. On bol, on bol tretia cesta, on bol sociálny demokrat, jadro Európskej únie, teraz sa z neho stal v podstate už fašista, ktorý vy, ako vykradol republiku. To je proste presne človek, ako Andrej Babiš, ktorý je že vnútri žiadny obsah hodnotový a ten sa tým pádom dá náplniť čímkoľvek, čo zabezpečí podľa prieskumov funkcia moc. Štefan. No a ak hovoríme o, o zložení vlády, ktoré, o ktorej sa možno že v tejto chvíli práve rozhoduje, alebo aspoň o niektorých menách, tak k zloženiu vlády sa dá povedať niekoľko vecí. Prvá vec je, že to, čo tam vnesie Slovenská národná strana zo svojich nečlenov, je, je asi dno od roku 89. Nepamätám si, dokonca ani ešte v slotovej SNS, že by všetci boli, 9 z 10 by boli takíto exoti. Nepamätám si také. E, dokonca ešte aj v Združení robotníkov Slovenska bol taký, že Kalman a ešte neviem aký, ktorí boli akože takí tí, no, že, že inteligentnejší alebo niečo také. Že toto je, je prerazenie niečoho. A zaujímavé na tom je, že to prerazenie sa ešte ašpiruje na ministerské posty. Že není to, že no dobre, tak nemáme inú možnosť podpory v parlamente, no tak sme zobrali takýchto 10, 9. Ale nie, že tu ide ešte, že tak a ešte ich dáme do vlády, lebo Andrej Danko chce mať nejakých členov SNS, tak nevadí, tak nech dá to najhoršie do vlády. No tak, ale vláda, vláda tá, to sa, ten orgán sa volá, že vláda Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky, alebo vláda Českej republiky, alebo vláda akejkoľvek republiky, je, tak to sú dve slova, že vláda a republika. A tie slova majú nejaký obsah, nejakú, nejakú históriu, niečo to znamená. To nie je, že odpadisko, vláda je, je v nejakom zmysle nejakým niečím, že čím sa tá republika prezentuje. Že toto sme my. A preto si republiky dávajú pozor na kritéria vo vláde, že kto môže, kto nemôže byť vo vláde. A tie kritéria nie sú, že keď je trestne stíhaný, to ešte nevadí, až keď je odsúdený, tak to vadí. No tak čo, akože keď je odsúdený, tak je vo väzbe, tak čo, čo, čo tam nemôže byť vo vláde. Ale že tie kritéria sú v republikách, oveľa, oveľa akože väčšie. Akože, kritérium, že nie som stíhaný, je nič v republike. V republike je kritérium, máš nejakú kompetenciu na ten post, máš za sebou nejakú históriu osobnú, máš nejaký hodnotový svet, ktorý je taký alebo onaký, ale je. No, toto všetko bolo na Slovensku obetované, že vláda Slovenskej republiky bola degradovaná týmto výberom. Sam 
oni sami, ktorí hovoria o tom, že oni to sú tí Slováci, celá tá vláda, oni to sú tí vlastenci, oni to sú tí, ktorí záleží na slovenských záujmoch, oni, ktorí nadvezujú na cyrilometodské tradície a nevestávajú to také sochy a všetko, tak oni prvý krok, ktorý urobili pri zložení vlády Slovenskej republiky je, že tú vládu degradovali. Tak to je dôležité si uvedomiť, že ako sa rozchádzajú slová s reálnymi činmi, s prvým reálnym činom po voľbách. Dobre, to je jedna vec. Druhá vec, e, dajme teraz bokom SNS a ich ľudí, tak druhá vec je, je to sme už sa toho dotkli aj minule, že, že, jedno, zase, že vo vláde sú že ministerstva, a zase to je tak, že to sa volá že ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Čiže zase by sa očakávalo, že, na že tie ministerstva budú, budú viesť ľudia, ktorí rozumejú nejakej veci. Nemusí to byť nevyhnutne tak, ani v normálnych demokraciách to nie je tak, že ministrom životného prostredia môže byť len ochranár a ministrom hospodárstva môže byť len majiteľ firmy alebo nejaký podnikateľ alebo niečo také. Nie. Dokonca v Británii, ale aj v Amerike a všelikde je to často tak, že keď sa mení vláda, ako pozmenuje vláda, tak sa vymenia niektoré posty medzi, medzi ľuďmi tak, že jeden minister, neviem čo o financí, sa stane ministrom niečo úplne iného a nevadí to, lebo, ale tam je zase to, že tí ľudia musia mať z definície, musia byť vzdelaní, nejaké všeobecné vzdelanie musia mať, ktorým umožní takéto presuny a musia mať nejakú prirodzenú inteligenciu pre, pre riadenie niečoho pre, a, a musia mať aj cit pre, nejak, pre krajinu a pre jej záujem, povedzme. No tak znova, že to, že sa ministerkou hospodárstva stane Denise Sakovej, ja nemám nič proti Denise Sakovej osobne, ale je tlačovka a ona povie, že síce som bola dlhé roky na ministerstve vnútra, ale predtým som bola nejaká pracovnička na ministerstve hospodárstva, takže mi to není cudzie. To je akože, to ja som, keď som bol malý, som brigádoval na pošte, som rozná, roznášal noviny, takže mi to není cudzia, môžem byť riaditeľ pošty. To je ako, to je tohto rangu argument. No a, a to není chyba Denisy Sakovej, to není chyba tých ľudí, ktorí budú na tých ministerstvách, to je chyba celej tej zostavy, že ako ona rozmýšľa o tejto krajine, o tomto štáte, o jeho rezortoch my sa tu rozčulujeme právom, že, že ministrom životného prostredia sa ide stať človek, ktorý čo chce zrušiť národné parky, ale okrem toho má hrozne hrubé vyjadrovania, tak, že nad tým sa právom rozčulujeme. Ale tieto ďalšie nominácie, ktoré sú není také okaté v zmysle nejakej hrubosti alebo niečo takého, sú rovnaké, že to není, že a tie sú vlastne lepšie. No nie sú lepšie, lebo no, už sme aj minule to hovorili znova, že ak bude ministrom financí pán Kamenický. Zase to nie je chyba, že on sa stane ministrom. To je, to je chyba tej garnitúry, že e, nepočul som ho hovoriť za dlhé roky, že, že ja ako vtedy chvíľu minister financí alebo opozičný politik si uvedomujem, že štátna kasa je dôležitá vec, nemá byť v deficite a ja mojou psou povinnosťou ako človeka, ktorý sa zaujíma o financie alebo ako ministra financí je dbať na toto bez ohľadu na moju stranu tak to býva v krajinách, že minister financií ide proti vlastnému predsedovi vlády dokonca, alebo predsedovi strany, lebo jeho rola je taká, jeho rola je chrániť verejné financie, nie naháňať percentá svojej strane. My tu, tak ne, my, my tu znova ideme si dať ministra financií toho, pre ktorého je viac percenta jeho strany, než, než celkový záujem Slovenskej republiky. No, čiže tá, celé to zloženie vlády 
my sa tu teraz akože s napätím, že bude tam ten, alebo onen, bude tam, alebo ten tam nebude. A však je to prirodzené, lebo, lebo to je také viditeľné, že kto je minister a kto nie je minister. Ale keby sme sa na to pozreli, skoro by som povedal, že neosobne, že bez mien, ako keby, tak, tak vidíme, že obsadzovanie rozhodujúcich postov v štáte, ale to je strašne dôležitá vec, že obsadzovanie dôležitých postov v štáte nemá štátnu úroveň, má úroveň nejakého, nejakých kamarádstiev alebo nejakých takých, že straníckých skupiniek a neviem čoho, ktoré sa tam alebo onam presadia. Čiže to je druhá dôležitá vec, okrem toho dna, je ešte dôležitá vec, toto, toto je ešte dôležitejšia vec, lebo to sa týka viacerých rezultov. A posledná vec, ktorú k tomu poviem, je, že ministrom vnútra, čo je najdôležitejšia funkcia pri tejto zmene vlády pre mňa, lebo celý ten 3,5 ročný zápas Smeru a ďalších bol o to, že aby, aby sa ten unesený štát nedovyšetroval. A teraz, že o tom ale rozhoduje sa na poste ministra vnútra, lebo ten nominuje šéfa policie a ten má na starosti naku a tí majú na starosti a tak ďalej. Čiže my, a teraz ministrom vnútra, na úľavu mnohých sa nestal nominant smeru. Teda tá priamo tej strany, ktorá Aha. je najohrozenejšia alebo bola najohrozenejšia tými vyšetrovaním. Čiže na úľavu mnohých je, že tak stal sa ním človek hlasu, čiže vlastne to je troška lepšie alebo niečo také, že dá sa očakávať, že tá v úzokách pomsta alebo niečo nebude až taká. On nebol na polovníckej chate ani nič podobné. Dobre, tak bol chvíľu na, pán Šutajstok, bol chvíľu na úrade vlády, na úrade vlády a predtým bol s Pelegrinim na všelijakých štáciách politických. Čiže asi sa dá povedať, že to nie je človek Roberta Fica. Asi sa to dá povedať. Tak, dobre, a teda z toho by sme mohli očakávať nejaké konanie. Ale konanie je často predurčené, alebo skoro vždy predurčené slovami. Tak tento pán minister nový vnútra, pán Šutaj Eštok, ak bude vymenovaný, tak jeho slova sú tieto, že tí ľudia, ktorí sú na NAKE, teda tí vyšetrovateľia, a teraz hovoríme, lebo za, tých, za tie tri roky sa nám úplne o, pokazil obraz, hovoríme o ľuďoch, ktorí dlhé roky dozadu robili ťažké kauzy, ťažké vyšetrovania. Čiže to sú není nejakí že politickí nominanti, však oni boli aj predtým na akože vyšetrovateľia a policajti. Nie, že oni neprišli teraz za 3,5 roka, oni boli aj predtým. Tak o týchto ľuďoch, ktorí riešili ťažké kauzy, on povedal, že sú, a teraz neviem, či povedal slovo grázli, alebo gaunari, alebo niečo také. To, akože tieto slova, nech použij- ja to nemám rád, keď to používajú novinári, ale keď to používajú politici, a navíc, keď to použijú budúci minister vnútra na svojich podriadených, na rozhodujúcich ľudí v, v Národnej kriminálnej agentúre Slovenskej republiky, tak čo tieto slova znamenajú o budúcich krokoch tohto menej zlého ministra vnútra? A ešte posledná vec, nie len, že povie, že sú to čo, grázli, ale ešte povie, že a nech zmiznú zo Slovenskej republiky. Teraz počkajte, že čo? Viete, kedy sa toto naposledy... Ho... Teda, toto sa hovorilo za slovenského štátu o Židoch a aj zmizli. Potom sa to hovorilo o nepriateľoch komunistického zriadenia a mnohí museli emigrovať. A potom sa to hovorilo za Mečiara o Maďaroch a ľuďoch, ktorí boli proti rozdeleniu Československa. Vtedy vychádzali také titulky, že Maďari za Dunaj, že to bolo to, že hrozné násilie, slovné, hrozné násilie. A teraz to tu máme znova. A to hovorí 
budúci prípadní nadriadení o svojich podriadených, teda nie, že ich vymení, ale že majú odísť do Slovenskej republiky. To je... Keď o niekom poviem, že nemá tu čo byť, ako keby na území Slovenskej republiky, to je to najhoršie, čo môžem voči nejakému človeku povedať. Lebo iná vec je, že poženiem ťa pred súd, alebo neviem čo, ale keď poviem, že nemáš tu, byť, nemáš tu čo byť v, tej, v tejto krajine, tak to je, že vrchol všetkého. No. A to hovoríme o tom nádejnejšom ministrovi vnútra. A, to je, a, a o tej vláde sa pre mňa nedá povedať nič viac. No mne sa dá... V prvom rade to dno, o ktorom hovoríš, Štefan, to je naozaj o tom, že je výsledkom volieb a je výsledkom aj tej nálady v tej spoločnosti, lebo my môžeme mať ten pocit, o ktoré, tie pocity, o ktorých tu hovoríme, ale polovica tej spoločnosti, alebo polovica tých voličov, ktorí volili, volili toto. A ten problém, ktorý ja vnímam a ktorý je podľa mňa veľmi nebezpečný, je to, že keď aj minulé, povedzme, minulé rázy, keď nastupoval Fico do vlády, tak to často bolo o tom, že ľuďom naslúbovali a ľudia ho volili, lebo proste budú mať neviem čo, hej, väčšie dávky a neviem, proste slúby rôzne. Ale teraz aj po voľbách je vidno aj v rámci sociálnych sietí, že ľudia, ktorí, ktorí fandia smeru hlasu a, a proste SNS a týmto, oni už nerozprávajú o tom, že super, tak teraz príde tá vláda, ktorá nám niečo dá, zabezpečí, zniží ceny, neviem čo, proste všetky tie predvolebné blbosti, ktoré sa slubovali. Ale že tí iní, tí pôjdu preč a tí sa budú musieť pobaliť. A, a teraz proste, a, a je to vyloženie všetko postavené na čistej nenávisti a skutočne tej pomste, o ktorej hovoril aj ten Robert Fico. To nie je len pomsta tej vládnej garnitúry, ktorá teraz začne proste, neviem, koho likvidovať všetkého, či policajtov a tak ďalej, vyšetrovateľov, prokurátorov. Ale že tá nálada v tej spoločnosti, tá spoločnosť je tak rozdelená, že tu sa polovica ľudí na Slovensku teší z toho, že tí druhí prehrali a my im to teraz ukážeme. A teraz budú trpieť. Hej, proste, a to nie je o tom, že nám, nám bude lepšie. Už ten jediný, jediný nejaký dôsledok, alebo jediné, čo teší ľudí, výsledok volieb je, že iní ľudia sa budú mať horšie. A to je podľa mňa ešte, ešte oveľa horšie a tá Vládna garnitúra tá skutočne smeruje k tomuto. Oni tiež o ničom inom nehovoria. Zrušíme národné parky a mimo vládky budú proste neviem čo označené a hore dole. A proste už vôbec sa nesnažia ani len trochu imitovať, že však ideme plniť tie predvolebné sluby. Nižšie ceny, dôchodky, neviem čo. O tom nikto nehovorí. Čistá nenávisť a pokračuje to aj po voľbách. To, čo si opísal, Juro, je povedal by som žiaľ výsledok reťaze krízových situácií, ktorými táto spoločnosť prechádzala. Povedal by som od, od roku 2009 vlastne reťazovo. A ľudia, ktorí sú permanentne v úzkosti, nehovoriac o tom, že sú strašení, ktorí majú strach, strach sa kompenzuje nenávisťou a toto je prenos nenávisti, túžba pomstiť sa za niečo, niekomu, čo, ktorý to ani nespôsobil a najskôr s tým nemá nič e, spoločné. A, a Fico bol vždy e, zručný, e, povedal by som profesionálne šikovný vo svojej mediálnej e, schopnosti. A pod mediálnou schopnosťou ro, rozumiem schopnosť pôsobiť ako médium, ako zosilňovač skupinových emócií, ktoré, ktoré reprezentuje. No, e, áno. Toto je, toto je to, čo môžeme očakávať 
teraz v nasledujúcom období. Dve poznámky k tomu. Jedna je k tej, k tej, ne, tej nenávisti a druhá, ale taká vyvažujúca. Tak k tej nenávisti, ono to bolo naozaj že budované dlhodobo a tie útoky na prezidentku hrubé, vulgárne, sú len jedným z prejavov toho, ako to bolo budované, akým spôsobom bolo do ľudí, do časti ľudí, do ich hlav vtláčané, že vlastne tí, ktorí majú iný názor, to je preto, oni nemajú iný názor, oni majú šorošové peniaze alebo americké, neviem čo, príkazy, alebo neviem čo, ja som si teraz niekde znova čítal, že keď mala prezidentka nejaký prejav, tak predseda Smeru rovno povie, že to je písala americká ambasáda z také blbosti, ale on to hovoril, čiže ja, ja predpokladám, že veľa ľudí si to teda aj naozaj myslí, však asi by to len tak nepovedal. No a keď sa takéto šíri, tak potom v mnohých ľuďoch, a je to úplne že pochopiteľné, sa, sa vytvorí taký obraz, že počkajte, že tí, tí vtedajšia vláda, terajšia opozícia a novinári a mimovládky a neviem čo, oni vlastne majú sa dobre za cudzie peniaze, aby sme sa my mali zle. A teraz nám sa to môže dať smiešná úvaha, ale to není smiešná úvaha, keď im to niekto hodnoverne, v ich, v ich svete hodnoverne povie. Čiže to je strašná zodpovednosť tých lídrov, že táto, táto nenávisť sa rozšírila, lídrov vtedy opozičných, než dnes koaličných. Iba taký komický príklad, že ja, ja teraz si nachádzam takú, to sú všetko vyrobené veci, že, taký, že fotka moja a tam je napísané, že ak, akože pred voľbami, že, že ak to zle dopadne, odídem do Ameriky. Ja som, takú fotku, ja som takú fotku, ani taký text nikde nepovedal. Napriek tomu sa to šíri a tam všetci hovoria, že no vidíte, teraz ani nedodržal slovo. A tak, čo ja mám hovoriť, že ale ja som to nehovoril, tak to je úplne že smiešné. Ale to sa naozaj šíri a znova, že tí ľudia, keď majú... Proste je skupina ľudí, pre ktorých tohto druhu argumenty sú dostačujúce. A ja im to vôbec nevyčítam, lebo Proste tak to je. To je ako, že pre mňa zase v nejakej komplikovanej vedeckej veci je tiež niečo dostačujúce, lebo mi to niekto povie a už to ďalej neskúmam. Oni to už ďalej neskúmajú. Čiže ja si nemyslím, že to je tak, že polka národa je proste z definície, že chce zlo. Že veľká časť z tých ľudí je proste oklamaná a oni pekne povedané, v dobrej viere veria niečomu, čo je úplná blbosť, ale oni nemali šancu, alebo nemajú šancu pri, pri, tom, pri tom spôsobe života, alebo pri svoje, v svojom uspôsobení to tak rýchlo odhaliť. A tá, tá pozitívna poznámka je, že nezabúdajme pri všetkých týchto diskusiách, a 4 roky ich budeme viesť a bude to hrozné, ale nezabúdajme, že stále bude platiť, že keby pár tisíc voličov nevolilo SNS, pár tisíc a tých je daných tými nie voličmi SNS, ale tými exotmi, ktorí sa tam objavili na tej kandidátke a každý tam doniesol 10 tisíc, 5 tisíc, 20 tisíc hlasov, tak keby pár tisíc z nich nevolilo, tak takáto vláda nemôže vzniknúť, vznikne iná vláda a hovorili by sme, že Slovensko v zásade obstálo. Čiže, a nielen to, ale ešte dokonca ešte ani to, keby sa nestalo, tak keby demokratické hlasy neprepadli DS, demokratov teda, a, a Zurindu, tých 0,3%, ale tu skoro 3%, tak znova by sme hovorili, že Slovensko v zásade obsalo. Čiže to hovorím preto, že je správne byť, byť akože neuhýbať pred tým, pred tým temným obrazom, ktorý tu vzniká, alebo, alebo pred tými krokmi, ktoré sa tu chystajú. To je úplne správne a našou zodpovednosťou 4 roky bude hovoriť o tom úplne jasne, avšak na to tu sme. Ale súčasne, že ne, ne, netreba podľahnúť tomu, že tu je to stratené, lebo veľká väčšina ľudí takto uvažuje. No nie je to veľká väčšina, je to dokonca menšina, ale 
keďže veľa ľudí sa nezúčastne volieba, keďže takto prepadli, neprepadli hlasy a keďže zo pár tisíc hlasov dankovým spôsobom sa dostalo do parlamentu, no tak vyzerá to hrozne, ale akože v skutočnosti Slovensko na tom není tak zle, aká bude tá vláda. Tomáš? No k tým Ficovým mediálnym schopnostiam ešte podotknem, že on má dar opakovane povedať úplne treskúcu hlúposť, aj dokonca správneho hľadiska, čo, čo teda nevrhá na neho ako na samoštilizovaného právneho experta, kto vie, aké priaznivé svetlo, ale prednes je to tak suverénne a takým, takým veliteľským hlasom, že nezainteresovaný človek, ktorý sa nezaoberá istou problematikou, si v prvom momente nevie predstaviť, že ten človek by sa mohol míliť. Pretože on to prednesie suverénne. Do tejto kategórie patrí aj tá jeho, ten jeho výrok o americkom zákone proti mimovládkam a o mimovládkach ako o zahraničných agentoch. No prosím vás, ak je niekto zahraničný agent, tak to musí byť niečím kvalifikované, ale určite nie tým, že mimovládka robí svoje programy a dostáva na to peniaze od zahraničnej nadácie. To je úplná absurdita. Fico, Fico nevie nič o americkom práve, nevie nič o americkej ústave, o zmysle práva. Dokonca si myslím, že jeho predstava o práve je v podstate formovaná sovietským právom. A verím, že v tomto bol dobrý študent svojho času. Ale musím ešte jednu poznámku, bohužiaľ, ktorá sa nebude páčiť. Viete, Fico, Fico triumfuje opakovane na našej politickej scéne, nie kvôli vlastnej genialite, ale kvôli hlúposti jeho oponentov. A bohužiaľ jeho oponenti mu dosť často nahrávajú na smeč a to niekedy sa týka aj tých rečí, odiďte, keď môžete a podobne. Alebo ja odídem, viete, kto to povedal, ktorý hlupák svojho času pred jedným dôležitým hlasovaním. Nie je to jedno, ja si, ja si prenajmem tu v Austrálii. Uh, áno, to je jeden z faktorov. Druhý z faktorov, ja keď som nezrozmýšľal nad tým, že o čom sa tu asi budeme rozprávať, tak mi napadla ale jedna vec, že určite to nie je väčšina, tak ako si ešte hovoril, to je polovica približne. A tá polovica sa ale nemení. Tá polovica sa v počas tých 33 rokov alebo 30 rokov existencie Slovenskej republiky veľmi nezmenila. Je to vždy boj o tých pár percent na hranici a raz to vyhrá, väčšinou to vyhrá teda jedna strana, keď, sú tí, keď je tá opozícia hlúpa, nejednotná, alebo proste nejakým spôsobom si to sama aj pokazí. A na druhej strane zase, alebo naopak, vyhrajú to teda tí, keď sa tým podarí nejakým spôsobom spojiť. Ale to je, to je prejav aj toho, že proste tu skutočne je pomerne veľká skupina ľudí. Ja som si spomenul na to, ako keď sa dezinfikovali studne ešte za Rakúsko-Uhorska kvôli cholere tak proste bola, bola veľa Slovákov si myslelo, že to ich vlastne Maďari a Rakúšania chcú otráviť. Hej, proste tí ľudia, ktorí robili tú dezinfekciu, tak boli vyháňaní z dedín ako traviči studní. A ja mám pocit, že to ale dodnes platí, že proste tu ľudia skutočne uveria naprvu tomu, čo niekto povie. Ako si ty Tomáš hovoril, že niekto dostatočne presvedčivo niečo povie a tí ľudia už ani len nemajú snahu to nejak riešiť, že čo že čo vlastne je, či je to naozaj pravda, že vôbec sa zamyslieť nad tým, že ako môže byť táto úplná blbosť, hej, jak môže byť vôbec pravda. K tej zostave vlády ešte len jedna drobnosť. Ja som veľmi zvedavý, koľko, koľko avatarov 
ponúkne Robert Fico prezidentke, pretože spomeňme si, čo urobil, keď sa stávala vláda Petra Pellegriniho, keď postavili Tomáša Druckera za ministra vnútra. Do 14 dní sa Drucker vzdal funkcia a nastúpila Denisa Saková ako štátna tajomnička Roberta Kaliňáka. Ja som veľmi zvedavý, či aj v tejto vláde budú takýto avatári postavení, ktorých za dva týždne vymenia, lebo tam už prezidentka nemá možnosť to odmietnúť. Ona menuje vládu ako celok. No a k tomu som sa chcel dostať práve teraz, že aj ja ešte sme tu spomínali, že možno v týchto momentoch debatuje pani prezidentka s Robertom Ficom, kto tam bude, kto tam nie. A moja otázka znie, a števo na teba rovno povedem, že, že tak, ak tá prezidentka vidí, koho tam ponúkajú, a my o niektorých ľuďoch hovoríme tak, ako hovoríme, tak podľa teba mala byť zasiahnuť nejako? No a to je znova taká naša troška choroba, že, že keď dopadnú voľby podľa našich očakávaní, tak sme spokojní a keď nie, tak sa snažíme troška vyklúčkovať z toho výsledku volieb a že niekto iný to má teda nejako zahatať, alebo čo, že, že to, ako dopadli voľby, má niekto iný napraviť. Ale to sa nedá napraviť. Tie voľby proste takto dopadli. Oni majú väčšinu o 79 hlasov a, a tým pádom sa nedá urobiť, aby nebola vláda zodpovedajúca tým 79 hlasom. A to, aj to je správne. Dobre, čo prezidentka môže urobiť, je v jednotlivých prípadoch, teda ona nemôže masívne vetovať akože, tých, ktorí sa jej nepáčia, alebo ktorí hoci čo. Ale existujú jednotlivé prípady, kde, kde tá, tá miera buď nekompetencie alebo nejakého problému osobnostného z minulosti alebo profesného presiahne hranicu, kde už teda sa nedá povedať, že dobre, súhlasím s touto nomináciou. Čiže ja nesúhlasím, teraz som niekde zaregistroval, niekto, niekto hovoril nejaký politok alebo kto, že vlastne prezidentka nemá nič robiť, lebo, lebo proste takto voľby dopadli a nemá nikoho čo vetovať alebo nevymenovať. To si ja nemyslím. Existuje nejaká miera, pri ktorej, pri ktorej prekročení má byť, má byť niečo ako veto, alebo povedané, povedané tomu lídrovi, predsedovi vlády, že s týmto ja proste nesúhlasím. Tak to urobil Andrej Kiska s pánom Rážom, tak to urobil Michal Kováč s pánom Lexom. A, a, a proste to, to nemá byť masová vec, ale zase nemá to byť tak, že nič sa nemá robiť. Nie. Čiže, a teraz samozrejme vzniká otázka, no dobre, a ten pán Huliak je za tou mierou, alebo není za tou mierou? A ten pán, ja neviem, kto je ešte, Šutaj Eštok je za tou mierou, alebo není? Erik Tomáš je za tou mierou, alebo není? Teraz našli by sme množstvo vyjadrení týchto spomenutých ľudí, množstvo činov, krokov od čistého dňa až po neviem čo, medvede, kde by sme povedali, že toto je za hranicou. Všetci by sme to asi povedali. Ale to asi nestačí, že, že nemo, prezidentka nie je na naprávanie vol, volieb, je na to, že keď je niečo cez mieru, a to, to si ja netrúfnem povedať, že kto z týchto menova... Taktože pre mňa je cez mieru celá tá vláda, lebo o tom, čo sme hovorili. To, nie preto, že by som jej neprial, ale pre, pri, pri pomenovaní jednotlivých krokov tej vlády a ich, jej ľudí, jej zostavy, mi, mi to príde, že to je nehodné Slovenskej republiky. Ale e, povedať, že a týchto 5 ministrov je proste cez čiaru, je, je, podľa mňa to ani nemáme na to právo my, ani kompetenciu alebo niečo, ale je v plnom práve a kompetencii prezidentky si pozrieť tú zostavu a v jednom, v jednom dvoch prípadoch, keď to poviem takto nejasne, v jednom dvoch prípadoch povedať, že toto je cez moju mieru. A samozrejme v normálnej krajine je to tak, že to, to, to sa nerobí tak, že príde predseda vlády s, už s navrhnutými menami a teraz prezidentka predverenosti povie, že týchto dvoch 
za žiadnu cenu. To sa robí tak, že Potichu. príde ten predseda strany a povie, že ja by som si to takto predstavoval, prezident, prezident povie, že ja by som si túto, túto jednu, nevieme sa na tomto dohodnúť, že toto je cešťaru podľa mňa a podľa vás není a tak. A vznikne z toho nejaký kompromisný, kompromisný výsledok. Možno to tak bude, ja neviem, lebo teraz som niekde zachytil, že, že predseda Smeru išiel na to rokovanie práve takto, teda nie z už podpísanými krvou menami, že takto to má byť, ale akože taká konzultácia o tom, čo ja oceňujem. A vtedy sa dá postupovať ešte voľnejšie, než som pred chvíľkou povedal. Lebo potom je to konzultácia a není to ešte záväzné pred verejnosťou. Či to tak bude, to neviem, ale ja by som jeden, dva prípady, ktoré idú cez mieru prezidentke a jej kompetencii nechal. Juraj. No ja si myslím, že práve, že my môžeme hoci kedy povedať o hocinkom, že je cez čiaru. Áno, ale že či by to mala prezidentka urobiť. Druhá vec je, no áno, druhá vec je ale, že podľa mňa eh, jednak prezidentka už povedala, že teda pre ňu, kde má tú čiaru. Tá čiara je proste ľudia, ktorí sú obvinení z, trestného, z trestných činov. To bola jedna z čiar. Tak ne, ne, no áno, len, len to je zase podľa mňa aj správny výklad v podstate jej zodpovednosti voči, voči ústave, lebo ona má nejakú ústavnú zodpovednosť. Čiže ja si nemyslím, že napríklad nekompetencia má byť dôvodom, aby prezidentka odmietla niekoho vymenovať za ministra, pretože to je konec, konec koncov politická zodpovednosť predsedu vlády, ktorý toho ministra navrhol. A je to zodpovednosť občanov, ktorí takého predsedu vlády tej tú stranu volili, tak ako nech si to ožijú. Bohužiaľ, my si ten trest užijeme za, se, za nich tiež, ale bohužiaľ to tak je. Jednoducho, keď ľudia zvolia hlupákov, tak hlupáci budú vládnuť a ten štát nebude fungovať. To tak proste v demokracii funguje. Druhá vec je, že prezidentka má z ústavy povinnosť zabezpečiť správnu funkčnosť ústavných orgánov. Riadný chod. Alebo riadný chod ústavných orgánov. To znamená, že ak vidím niekoho, u koho je zrejme, že nebude schopný zabezpečiť riadný chod ministerstva, mohlo by to teoreticky byť dôvodom na odmietnutie také osoby na post ministra. Len tie dôvody by museli byť podľa mňa skutočne veľmi silné. No, ja som na Facebooku čítal, že takéto dôvody by sa mohli nájsť v prípade Roberta Fica, ale to je také, taká úsmevná úvaha. Ja by som túto našu debatu zakončil takou vecou, ktorá ma trošku zarazila, že sa stala vôbec. A ide o to, že zvolení poslanci Národnej rady Erika Jurinova a Jozef Vyskupič, obidva Zolano, sa vzdávajú poslaneckých mandátov. Veď my sme to tak tušili pred tými voľbami, že ako to je, že prečo tam išli, aby toho Matoviča zachránili. A obaja uprednostili funkcie predsedov samozprávnych krajov. No tak myslíte si, že toto je ako v poriadku, že tí ľudia to robia? Však môžu to urobiť, nie je to nič protizákonné, ale... ale mne sa to nezdá fér, oči voličom. Na upresnenie. Také veci sa dejú, keď, keď je nejaká dramatická situácia v krajine a nejaké ľudia svojim menom chcú pomôcť nejakej zmene alebo niečomu. Tak priamo v prvých voľbách v roku 1990, prvých slobodných voľbách, kandidovali aj za VPN, aj za občianské fórum viacerí významní herci a umelci s tým, že oni nebudú potom poslancami. No ani to neboli, povedali, povedali neboli, Ale že treba to podporiť. Čiže to, to není samo o sebe nejaký, nejaký demokratický hriech. Ale na upresnenie je toto. Jurinová pani a, a Jofo Vyskupič, dvaja župani, kandidovali za Olano s tým, bola to úplne naivná úvaha, ale bola, že 
že to bude súťaž a že keď bude mať Jurinova viac hlasov, krúžkov ako Matovič, tak to bude ich vnútro stranícky snem alebo čo a tým pádom ona bude predsednička Olano. S tým súhlasil aj samotný pán Matovič. Čiže tá motivácia bola poprvé takáto. Po druhé, oni by zostali v parlamente, pokiaľ by sa, však to aj sami povedali, pokiaľ by sa sformovala normálnejšia vláda, aby aj dva hlasy z Olano, ktoré by vlastne tým pádom troška boli rebelské hlasy, poslanecké Olano, Olano podporovali tú vládu. Čiže tá vláda Šimečková, Pelegriniho, neviem koho, by nemala 81, oni mali mať pôvodne hlasov. Povedzme, že 81, tak mala by v skutočnosti 83 alebo 84 s nimi dvoma. Čiže to, že sa oni teraz vzdávajú a hovoria, že preto, lebo treba robiť len jednu funkciu, tak som zachytil včera pani Jurinovu, ako ne, sami nehovoria pravdu, lebo sami si šlapú po vlastnom jazyku, lebo hovorili, že keby bola iná vláda, tak by tam zostali. Čiže to je zase taká hra, že dobre, tak, taká vláda nevznikla, no tak, tak teraz budem hovoriť, že lebo dve funkcie nemajú byť, ale keby taká vláda Vznikla, tak by hovorili, že dve funkcie sú úplne zvládnutelné. No, ja naozaj neviem, či začať vojnou v Ukrajine, či hovoriť o tom, čo sa deje v Izraeli. Ukrajina už do, od 24. februára 2022 čeli ruskej agresii. Chvála Bohu, podarilo sa jej ubrániť veľkú časť svojho územia a snaží sa ruskú armádu vyhnať. Zatiaľ, čo Ukrajinu pred ruským útokom Západ varoval už niekoľko dní či týždňov pred jeho prepuknutím, Izrael si nevšimol, aký hrozný masaker na jeho území teroristická organizácia Hamas pripravuje a nakoniec aj uskutočnila. Situácia obyvateľov Gazy, v ktorej sídli Hamas, sa každým dňom zhoršuje, teda humanitárna situácia. No a to využívajú tisíce Arabov usídelených v európskych štátoch na protižidovské demonstrácie. Podľa posledných správ v ráji raketa zasiahla nemocnicu v Gaze a malo tam zomrieť viac ako 500 ľudí. Hamas, Izrael a islamský džihad, ktorý mimochodom tiež sídli v, 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 v Gaze, tak tí odmietajú samozrejme akúkoľvek zodpovednosť. A ja keby som mal veriť, tak najskôr uverím Izraelu. No, nakoniec však aj mnohé zábery a analýzy z miesta, ktoré mali Izraelčania údajne bombardovať, ukazujú, že všetko mohlo byť úplne inak. Juraj, ty si taký človek, ktorý rozmýšľa chladná, vie analyzovať to, čo vidí. Tak ty si čo o tom myslíš? No, z toho, čo bolo možné zatiaľ vidieť, tak ja som takmer na 100% presvedčený, že tu proste Hamasu nevyšiel raketový útok. A samozrejme urobil to, čo Hamas robí vždy. Však tam už sa objavili dokonca na sociálnych sieťach obrázky nejakých bábik, ktoré prehlásil Hamas za zavraždené e, palestínske deti. To znamená, to je dezinformačná kampaň, ktorá nasleduje po po neúspešnom raketovom útoku, tak oni tie rakety tam vyrábajú na kolene, tak sa proste stane, že tá raketa nefunguje tak, ako má, dopadne tam, kde nemala. Čiže z môjho pohľadu toto je len pokračovanie nejakej, nejakej dezinformačnej alebo nejakej kampane, ktorú Hamas a, a ďalšie palestinské teroristické organizácie, treba povedať, e, robia. Takže to je to, čo ma nijak neprekvapilo, že sa stalo. Čo mňa viac mrzí je to, že stále znovu tu funguje nejaký relativizmus. To je to, čo, čo, čo sme sa bavili aj pred reláciou. Proste e, mňa veľmi potešil článok Andreja Bána, ktorý vždy bol inkluzívny, ktorý vždy hovoril, že snaží sa počúvať obidve strany, že snaží sa nejakým spôsobom vo všetkých konfliktoch. Je potrebné počúvať obidve strany. Ale že sú určité hranice. A tie hranice 
jak pre ňoho, tak musím povedať, že aj úplne, aj pre mňa sú proste, či to je Ukrajina, alebo je to Izrael, sú proste tam, keď niekto príde a začne vraždiť civilistov, malé deti, starých ľudí, ničiť infraštruktúru, proste s cieľom zničiť nejakých ľudí, bez toho, že by mal nejaký, akože jednoducho len, len preto, aby, aby niekomu ublížil. Tam proste podľa mňa neexistuje niečo ako rôznosť názorov, alebo pohľadov, alebo niečoho. Svet je veľmi pestrý a vo väčšine otázok je potrebné diskutovať, aby sme sa doba, dobrali nejakej pomerne objektívnej pravdy. Ale potom sú situácie, a tie situácie väčšinou obsahujú obete na životoch, keď je tá situácia úplne jednoznačne čierno-biela. Proste je strana dobrá a je strana zlá. A každý, kto povie, že súcitím s Izraelom, ale sa vo svojej podstate stavia na stranu zla, tam nie je o čom debatovať. Tomáš, tu, si treba, tu treba preniknúť do mentality a do strategického myslenia, do logiky uvažovania organizácie Hamas, do ideológie takéhoto hnutia Hamasu, aj islamského džihádu, aj Hezballáhu a ďalších podobných organizácií. A tam potom nám to zapadá do kontextu. Hamas sa skrýva v civilných objektoch, uprostred civilných štvrtí, uprostred civilného obyvateľstva. Hamas používa civilistov ako živé štíty. Izrael musí viesť, a toto je najvážnejší konflikt od Jomkypurskej vojny, podotýkam ešte kvalitatívne horší, lebo tu ide o teroristického aktéra, práve ktorý, ktorý, ktorý systematicky a programovo zmazáva hranicu medzi kombatantmi a nekombatantmi, medzi vojakmi a civilistami, a to aj tak, čo sa týka vlastných objektov v Gaze, ako aj obyvateľstva, ktoré je postihnuté ich útokmi v Izraeli. Čiže e, to je jedna vec. A čím samozrejme Izrael sa bude pri tých svojich odvetných útokoch snažiť evakuovať, pokiaľ to bude možné, ale v, to, v tejto situácii tu nikdy nebude možné dokonale. A, a č, s každou civilnou stratou, ktorá tam nastane, a je tomu enormne ťažké zabrániť. V istých prípadoch bohužiaľ nemožné. Všetko toto bude hrať do karát Hamásu a samozrejme aj rôznych amatérských moralistov, ktorých moralizovanie je v koneč- na, na adresu Izraela je v konečnom dôsledku podčiarknuté a sčítané nemorálne. Štefan, kde sa v Európe, lebo to vidím na vlastné oči, Bere toľko také nenávisti voči Židom. No, zase by sme museli si ten obraz dať celý. Oficiálne nepoznám európsku ani žiadnu demokratickú vládu, ktorá by v tejto situácii nebola na strane Izraela. Zatiaľ sa taká vláda, aspoň ja o tom neviem, čo je zase dôležitá vec, že mohlo by to byť aj inak. V Británii, kde je veľa toho, neviem, či to mám nazvať antisemitizmu, ale niečoho podobného, tak samotná britská vláda je veľmi na strane Izraela, napriek tomu, hoci jej to možno uberá voličov, neviem. Čiže není to zase tak, že Európa ale je proti Izraelu. Ale to je Izraelu. určitý segment spoločnosti Dobre, britskej. Ja Zrejme vieme, o kom hovoríme. Ja len ne? hovorím, že není to tak, že Európa je proti Izraelu, naopak poučená druhou svetovou vojnou. Tá klíma je tu proizraelská na oficiálnej úrovni. Dobre, a teraz, že 
prečo časť ľudí aj v demokratických krajinách je na strane Palestíny alebo Hamasu priamo. Neviem, Hamasu priamo to sa asi neodvážia. Neviem, existujú také vyjadrenie, že Hamas je fajn? To asi nie. Ale že, tak je to asi dané tým, že, že to sú často ľudskoprávni aktivisti, ktorí vidia iba jeden rozmer. Že oni vidia, že aj nás správne vidia, že 2 milióny ľudí v Gaze je, je, je to má teraz nie, že ťažké, ale že hrozné. Že milión je už vysídlený, že nebývajú doma, neviem, kde spia, kde žijú teraz, v týchto chvíľach, keď sa tu my rozprávame v teplej kancelárii. Nemali vodu, nemali elektriku a takže majú to reálne hrozné. A keď sa ale pozriem len na toto, no tak si musím povedať, že ale prečo to majú hrozné, kto to spôsobil a kto vypol tú elektriku a už si ne nedajú do tej rovnice, že, že no počkaj, ale tomu predchádzalo to, že oni zabili neviem koľko nevinných e, izraelských civilistov, vrátanie detí, žien a mladých ľudí na festivaloch a tak. Čiže keď si tam do, do tej rovnice toto zabudneš dať, tak ti vidie, že to je hrozné, tá situácia Palestiny je hrozná, treba im pomáhať. No, čiže to je iba chyba tej rovnice. Dobre, ale dve veci k tomu ešte treba povedať, že e, jedna vec je k tej samotnej nemocnici, to je, že hrozná vec. Ak je to pravda, lebo tu vždycky, to je v takýchto konfliktoch a v takýchto vojnách, je vždy, vždy si treba dávať pozor, kto čo hovorí, že čo, ako to vlastne je od toho, že či naozaj zomrelo 500, 700 alebo koľko ľudí v nemocnici. To je strašné číslo, 500, 700 ľudí, to, to, to bol aký výbuch, alebo proste to je, že neprestaviteľne veľa pre, v jednej nemocnici. Uh, druhá vec, že kto tam, koho raketa to bola, a teraz každá strana hovorí niečo iné a, a, a my tu odtiaľto sme odkázaní len na nejakú intu, intuíciu alebo nejakú skúsenosť s tými ľuďmi, ktorí to hovoria na jednej aj druhej strane. My inú šancu nemáme. Čiže na to si treba dávať pozor, na také rýchle hodnotenie. Ale e, e, treba, akože vždy treba e, trocha stíchnuť, keď zomrie veľa ľudí. To, to zase není, to, to nemá byť tak, že no tak je to tak, však je vojna, to je normálne. No tak keď, jak normálne, tak keď, zom, keď naozaj zomrelo 500 ľudí, je to hrozná tragédia a to treba povedať. A druhá vec, čo treba povedať, je, že, že ako keby dianie pred tým všetkým bolo veľmi nádejné z hľadiska Izraela a slobodného sveta. Dianie predtým všetkým bolo, že dokonca Izrael zo Saudskou Arábiou, ktorá je často veľmi, akože, veľmi akože jadrom mnohých problémov, tak, tak Izrael zo Saudskou Arábiou už rokoval o urovnaní vzťahov, dokonca o ekonomickej spolupráci významnej. Tak to, to, to vyzeralo nádejne, že počkaj, tak nie len Jordánsko a nie len čiastočne Egypt, ale už aj Saudská Arábia vlastne inými slovami uzná právo Izraela na existenciu, no tak to je krásne. To by bolo že krásne, lebo to by znamenalo, že Izrael prestáva byť tým, tým opusteným ostrovom, ktorý chcú všetci zničiť, ale že aspoň zo pár, ale dôležitých krajín by zrazu povedalo, že dobre, však máme všeličo proti sebe, ale tak akceptujeme sa. To bolo tesne predtým než sa stal ten útok Hamasu. A, a, a jedno z vysvetlení toho útoku je, že práve toto chceli prekaziť. Že, že, no tak počkajte, tak keď sa Izrael dohodne s mnohými susedmi, tak my už budeme naozaj, že tu beznádejne, beznádejne sami v tom, že zničiť Izrael. Však my to nedokážeme sami. My nedokážeme zničiť Izrael. My dokážeme zabiť nejakých ľudí, ale nedokážeme zničiť ten štát. A v tomto čo, zúfalstve, alebo v tejto možno aj chladnom kalkule, si povedali, že to prekazíme tak, že urobíme takú vec Izraelu, že on nebude môcť neodpovedať, ale keď bude odpovedať, tak tým bude veľa mŕtvych, 
víť tá nemocnica a, a ten arabský svet, vrátanie Saudskej Arabie si povedal, no tak počkajte, tak až tak rýchlo s tou normalizáciou vzťahov s Izraelom nechoďme, lebo he, pozrite sa, čo robia. A to sa im v zásade podarilo. Tie, tie rozhovory so Saudskou Arabiou sa zastavili, všeli, čo sa zastavilo. Čiže, čiže treba sa na to pozerať aj z tohto hľadiska, že ten Hamas to neurobil len tak, že tak už nemáme čo robiť ani, ani stratiť, proste nič, tak urobíme samovražednú vec, že a oni nás potom tu doničia. To, to tak nikdy nie je, že treba za tým hľadať aj nejakú, nejakú racionalitu. A táto v tom je, že, že prekaziť to, tú normalizáciu vzťahov Izraela s okolitým svetom. Ale, čiže treba chápať, poprvé, treba stichnúť, keď zomrie veľa ľudí, alebo aj jeden človek, a či je z Palestíny, alebo z Izraela. Po druhé, treba aspoň rozumieť tomu kontextu, že ten obraz, že Hamas, to sú proste, alebo Hamas a ďalšie organizácie, to sú proste hrdlorezovia a im o nič iné nejde. Akože treba troška nad tým rozmýšľať, že čo je za tým, kto je za ním, kto ich podporuje, prečo ich podporuje, čo tým sledujú, čo chcú prekaziť, alebo tak. Ale nad tým všetkým musí vždy byť, a to je to čudné na tých, na tých európskych, ale aj amerických niektorých mestách, že nad tým všetkým musí byť toto. Že keď ja mám nejaký cieľ a ten cieľ, napríklad, že vznik palestínskeho štátu, keď mám takýto cieľ a ten cieľ e, mám pocit, že sa mi nedarí e, presadiť podobrotky, tak vyzabíjam civilistov v nejakom štáte. A to je koniec. Tam musí byť koniec solidarity a koniec nejakého vciťovania sa alebo niečoho. Nič neospravedlňuje to, neospravedlňuje to, že zámerne zabijete tisíce ľudí. Nič. Proste ani vznešený cieľ vzniku palestinského štátu alebo nevznešený cieľ zničenia štátu Izrael. Čiže ja úplne chápem ľudskoprávne organizácie v, tej, v tom segmente, že palestínčania sú ľudia. To nie sú neľudia, to sú ľudia a treba dávať pozor, aby nezomierali a treba dávať pozor, aby nezomierali od hladu, aby deti sa nezbláznili z toho, čo tam vidia. Tak to treba. Ale súčasne, aj to strašne ťažké, ale iné riešenie není. Súčasne treba v tejto situácii vnímať, že keď niekto prekročí hranicu, že svoj politický cieľ uskutoční aj za cenu, uskutoční aj za cenu vraždenia tisícov civilistov, náschval vraždenia, nie akože collateral damage, ale že idem tam pozabíjať ľudí, tak v tom prípade sa končí solidarita v zmysle, že tá je rozhodujúca a to je jedno, že niekto zabíja a vtedy, vtedy treba podporiť ten napadnutý štát, čo bol v tomto prípade Izrael. Juraj a potom Tomáš a potom opustíme tému. No, no k tým obetiam sa už podľa všetkých, všetkých zdrojov hovorí vlastne o tom, podľa relevantných zdrojov, že tie, to číslo bolo Hamasom úmyselne nadsadené, ono bolo aj oznámené veľmi skoro. A teda všetky analýzy zatiaľ nasvedčujú tomu, že naozaj išlo o výbuch na parkovisku nemocnice. No, ak používaš nemocnicu a ľudí v nej ako živý štít, tak sa samozrejme potom môže stať, že proste keď tá raketa neodpáli sa tak, ako sa má, že to poškodí tú nemocnicu, takže sú tam veľké obete na životoch a je to veľmi smutné. Okrem toho, to nie je jediná raketa, ktorá by nedopadla tam, kam mala. Vyše 450 raket nedopadlo do Izraela, ale do pásma Gazi, pretože doleteli príliš, krá- leteli príliš krátko. Čiže to nie je prvý prípad. Je to tiež nasvedčuje tomu, že išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o takúto, takúto situáciu. No k tomu samozničeniu. No samozničenie pre islamistických teroristov nie je prekážkou urobenia čohokoľvek. Naopak, to je pre nich proste motivácia, pretože tá motivácia vychádza z toho, že 
oni dostanú tú odmenu na tom druhom svete. Ich to vôbec nedesí. Hej? A takisto ich nedesí tým pádom vraždenie kohokoľvek iného, lebo zavraždiť neveriaceho je pre nich v podstate povinnosť. Oni to vnímajú ako povinnosť. To znamená, že... A toto si treba povedať. Proste to je, to je ten rozdiel medzi tou judeokresťanskou morálkou a, a filozofiou, ktorá, ktorá si ctí ten individuálny ľudský život, kdežto v týchto fanatických sektách, lebo to nie je generálne, nehovoríme generálne o islame ako takom, hovoríme o islamistoch a o, o islamských fanatikoch. Proste zabíjanie neveriacich je povinnosť. Ne? To znamená, to si treba uvedomiť, že tam v tom momente naše racionálne uvažovanie naráža na niečo, s čím si nevie poradiť, pretože my tomu nevieme rozumieť našim rozumom ani emóciami, lebo je nám to úplne cudzie. Čiže to sú, ja skončím možno tým, čo povedala Goldamer kedysi, že mier na Blízkom východe bude vtedy, keď Arabi alebo dnes prenesenie Palestínci budú mať radšej svoje deti, ako budú nenávidieť Židov. Vtedy je šanca. No, podotknem ešte k tomu, čo už bolo povedané, že aj hrdlorezy a masoví vrahovia majú svoju stratégiu, môžu mať svoju stratégiu a v tomto zmysle technicky vzatej uvažujú racionálne. Stratégia Hamasu nie je presne to isté, čo je stratégia Alfa Tahu alebo stratégia okolitých krajín. A, a dokonca aj vtedy, keď ide o cieľ vymazania Izraelu z mapy. A to súvisí aj s tým, čo som hovoril, keď som to príliš stručne prirovnal a neprirovnal k Jomkypurskému konfliktu. Toto už nie je vojna s regulérnymi armádami nejakých susedných štátov, ktorých politické reprezentácie tým, čo si sledujú. Toto je vojna s v podstate neštátnym aktérom, aj keď sa to trochu komplikuje, lebo ten neštátny aktér bol zvolený ako reprezentácia palestínčanov v pásme Gazi, ale dobre. Ktorý, je, ktorý má ideológiu odlišného typu, než bol niekdajší arabský nacionalizmus. A tu, tu jednoducho tu dochádza k, aj k zvláštnemu vývoju toho, čo znamená nepriateľstvo voči Izraelu, aj čo znamená nepriateľstvo voči Židom od nejakých nacionalistických organizácií, treba z populistických a diktátorských režimov, až po fundamentalistické, radikálne islamistické organizácie, ktoré ale taktiež prechádzajú istým vývojom a niekedy tak povediac mutujú do ďalších a ďalších radikálnejších poloh extrémizmu. Toto treba mať na pamäti a tomu treba venovať istú pozornosť. Ešte dve krátke poznámky. Jedna je k samotnej izraelskej vláde. Zase to treba povedať, že Netanyahuová vláda, v ktorej sú aj takéže extrémnejšie strany, zase tiež ani v tomto to nie je celkom také, že to je tá dobrá vláda, ktorá je napadnutá. Áno, je napadnutá, ale... ale spôsob vykonávania moci Netanyahuovej vlády, vrátanie tých extremistických krúžkov, ktoré si myslia, že sú natoľko vyvolené Bohom ako národ, že, že, že tí ostatné skoro až nemajú právo na existenciu, že aj toto je, na toto si treba dávať pozor, na samotnú izraelskú politiku na okupovaných územiach alebo na územiach Gazi a západného brehu Jordánu, vrátanie osídlovania ďalších a ďalších území, čo provokuje samozrejme palestínčanov. Čiže e, pri všetkej podpore, nevyhnutnej podpore Izraela, treba byť v tomto tiež realistický a pomenovať aj vlastné chyby. Ale nad tým znova je jedna vec, že mnoho ľudí nechápe, že a prečo by sme mali podporovať vlastne Izrael? Prečo? 
No, tak samotný vznik štátu Izrael po druhej svetovej vojne bol troška našou, bol troška odpovedou našej civilizácie na to, čo sme tým Židom urobili. Že to není zas tak, že to je proste nejaká taká geopolitická otázka, že tam bude taký štát a tam bude onaký štát. Po holokauste, ktorý znamenal koľko? 6 miliónov mŕtvych z akého národa? Z 12 miliónového alebo z akého? Že veľká časť toho národa bola zavraždená a cieľ bol, že celý mal byť zavraždený. Tak keď toto urobí nejaká v tomto prípade naša západná civilizácia nejakému národu, tak samotné to, že vznikol štát Izrael a to, že máme stáť za tým, že nemá byť znova zničený tento národ, je aj našou morálnou zodpovednosťou za to, čo sme tým Židom urobili počas druhej svetovej vojny. Ja len krátko podotknem, že keď som hovoril o neštátnych aktéroch a kontrastoval som ich s pravidelnými armádmi štátov, tak som nemal na mysli čírych samozvancov. Hamás je podporovaný zo zahraničia, tak ako iné príbuzné a podobné skupiny. A tu je aj riziko eskalácie. Tu sa môže stať napríklad, že, <coughs> že, že, že do toho vpadne Hizbalách, podporovaný Teheránom v najnevhodnejšom <coughs> momente, ale to už je ďalšia kapitola. Uh, Viktor Orbán ako jediný z vysokopostavených západných lídrov sa stretol na samite v Pekingu s Vladimírom Putinom. Vojnu na Ukrajine označil ako inak za vojenskú operáciu a podľa neho je pre celú Európu dôležité, aby sa skončila migračná kríza a sankcie. No samozrejme, mal na mysli tie, ktoré sú namierené proti Rusku. Nevylúčil by som, že podobné výroky zaznijú v dohľadnom čase aj z nášho budúceho premiéra Roberta Fica. V Ukrajine sa v posledných dňoch pomerí na všetkých frontoch od východu na západ nejako podstatne nezmenili. Podarilo sa Ukrajine však zautočiť na letiská, ktoré sú umiestnené na jej území a z ktorých Rusi posielali na front bojové vrtulníky. Niekoľko ich zničili, do povetria vyhodili dva muničné sklady a zahynulo niekoľko desiatok ruských vojakov. Chce to niekto z vás komentovať? Nemyslím len túto udalosť, ale vôbec to, čo sa deje na Ukrajine, lebo trošku vzhľadom na ten Izrael na ňu zabudame. No, ja si myslím, že aj Tomáš k tomu možno niečo povie. Ja si myslím, že to je, to je ďalší z takých faktorov, na ktoré neslobodno zabúdať, že to, čo sa stalo v Izraeli, jeden, jedna príčina bola samozrejme zabranenie tej dohody so Sáudskou Arábiou. To je, to, na tom sa asi zhodneme, že tam, bol, tam bola jednoznačná snaha. Vrátim sa trošku k tomu útoku na to, na to letisko v Berďansku. To ukazuje, že Američania už dodali, podľa posledných správ je to dokonca potvrdené, že dodali teda tie nové rakety, ktoré sú schopné vlastne Likvidovať. Len to neprezradili dopredu. Nepovedali to do, však pochopiteľne a do, správne, podľa mňa, to je úplne v poriadku. Takže, čo ma na to mrzí, je to, čo napríklad Martin tu opakovane spomínal, že tie rakety tam mali byť už dávno. Proste tie obavy z toho, že teraz čo sa stane pre Boha, ak my dodáme Ukrajincom rakety, ktoré môžu zasiahnuť až neviem kde, hej, oveľa menej, keby ich dodali napríklad pred začiatkom tej ukrajinskej ofenzívy teraz, tak tá ofenzíva mohla prebiehať inak, pretože Rusi skutočne robili Ukrajincom obrovské problémy práve pomocou tých bojových vrtulníkov, z ktorých niektoré boli teraz zničené a zvyšok už Rusi stiahli z toho Berďanska. To znamená, že aj ten dosah tých vrtulníkov do let a tak ďalej bude menší, čiže aj 
Ten vrtulník, to si treba predstaviť, uvedomiť, že keď ten vrtulník musí štartovať z väčšej vzdialenosti, tak on sa v tej bojovej zóne môže zdržiavať oveľa kratšiu dobu, lebo musí byť schopný sa vrátiť aj náspäť. To znamená, že toto sa mohlo stať pred začiatkom tej ofenzívy a bohužiaľ, kvôli tomu tisíce Ukrajincov prišli o život. Toto je to, čo kritizujeme spolu s Martinom opakovane, že neskorá pomoc je zlá pomoc, pretože stojí Ukrajincov životy, ktoré nemajú ako nahradiť. Zbranie sa vždy dajú nahradiť, ale tí ľudia, ktorých budú obsluhovať a ktorí s nimi budú bojovať, tých nahradí Ukrajina veľmi, veľmi ťažko. Kremlu sa do istej miery hodí tento konflikt v Palestíne, pretože respektíve vojna proti Izraelu vzhľadom na to, že áno, aj do istej miery odvracia pozornosť od Ukrajiny, aj keby to bolo len dočasné, a taktiež môže zaťažovať isté americké kapacity z dôvodov pochopiteľných, ale Kremlu nemôže vyhovovať, pokiaľ by ten konflikt v Palestíne eskaloval za istú hranicu. Last but not least preto, lebo aj Rusi majú svoje problémy s radikálnym islamom, ktorý tam pôsobí z istých oblastí a v istých oblastiach a nie len to. No, ja si myslím ešte jednu poznámku k tomu, že keď hovoríš, že mohlo by to nejaké kapacity zamestnávať americké, tak na toto sa pýtali priamo... Myslím, myslím aj pomoc v podobe Rozumiem, dodávok. Ale pýtali sa na toto priamo prezidenta Bidena, ktorý sa skoro až zasmial, hovorí, že vážený, ale my sme Amerika. O čom tu rozprávate? Akože tieto dva konflikty my že zvládneme, že ľavou zadnou, toto nie je vôbec na debatu. Akože myslieť si, že to, že vznikol, vznikol nejaký teroristický útok Hamasu voči Izraelu, nás zastaví a obmedzí v pomoci Ukrajine, je naivné. Môže áno, to len áno, pomáhať isté, ľuďom, ako sú Trumpisti hm. a Donald Trump sám, že môžu vykrikovať, že teda, no ale to už je priveľa na Ameriku. Áno, len tam, je, tam potom môže vzniknúť vnútropolitický vnútro tlak, lebo v demokratickom štáte je treba isté kroky Prezor. obhájiť pred voličmi a pred kongresom a tak ďalej. A tak ďalej. Dobre, Štefan. K Ukrajine je jedna poznámka taká smerom k Putinovi, keď vznikol, ktorý súvisí s tým Izraelom, keď vznikol ten, ten útok Hamasu a potom prišla izraelská odpoveď, tak pán ruský prezident povedal, že, že teda vpád do Gazy, alebo teda územná operácia Izraela v Gaze by bola, by bola zlá, lebo by to pri, pri, prinieslo veľa civilných obetí a to je nepriateľné. Tak teraz si to skúsme teda preložiť, že Dobre, tak to znamená, že vpád ruskej armády na Ukrajinu, ktorý už priniesol veľa civilných obetí, tamto neplatí. To teda znamená, že Ukrajinci nie sú považovaní za civilné obete, že Ukrajinci nie sú považovaní za ľudí, lebo je to, je to že na Ukrajine zomrelo viac civilných obetí a čo z toho vyplýva? Nič. Čiže tamto nevadí, ale v Gaze to vadí. Tak to, je len, to len ilustruje myslenie Moskvy o Ukrajine ako území, nie ako o štáte s ľuďmi. Dobre, to je jedna dôležitá poznámka. Druhá vec, k tej samotnej vojne na Ukrajine, teraz ide ide jeseň, zima a sa tak hovorí, že teraz začne nejaké blato a potom začne mráz a vtedy sa vlastne nedá hýbať s frontami. Ja neviem, ja nie som vojenský expert, ale asi to tak je. Čiže asi sa musíme pripraviť na to, že tie línie sa nejak veľmi už posúvať nebudú a že to nebude tak, že do konca roka alebo do jary jedna či druhá strana sa nejak výrazne posunie. Asi myslím si, že to tak už nebude. A to, to teda môže vyvolávať taký 
pocit, že áno, tak v tom prípade sa protiofenzíva Ukrajinska nepodarila a teda vlastne Rusko je úspešné. Tak znova treba, keďže my sme ľudia a ľudia podliehajú všetkým pocitom, tak treba proti pocitom vždy dať fakty. A fakty sú tie, že cieľom Ruska a celej tej intervencie a vojny bolo ovládnuť Ukrajinu, dať tam bábkovú vládu a urobiť z Ukrajiny vlastne ďalší zväzový štát Ruska. Dnes máme október 2023, to je rok a pol po tomto zámere a Rusko získalo ani nie celé tie územia, ktoré už predtým okupovalo, alebo v ktorých boli jej nasadení agenti, teda Donetskú, Luhanskú oblasť a Krym. Že dnes Rusko z pôvodného plánu ovládnuť celú Ukrajinu vrátane vlády a prezidenta, získalo omrvinku za, za cenu obrovských obetí vlastných ľudí. A to je iba vďaka tomu, že poprvé Ukrajina sa nevzdala a že mala odvážneho prezidenta a že mala vlasteneckých ľudí, ktorí v armáde a všelikde inde sa postavili na odpor tej ruskej invázii. A po druhé je to aj dôsledok síce pomalej, ale zase dôležitej pomoci Západu a toho, že Západ sa postavil na stranu Ukrajiny. Čiže pri každej zmienke o Ukrajine a o tom, že či tam sa posunulo pri takej dedine front alebo nefront prielom alebo neprielom, si treba stále znova pripomínať, že dnes mala byť Ukrajina dávno podrobená krajina a nie je a je to, že obrovský úspech a Treba byť trpezlivý v tej pomoci a v tom, aby, aby Západ neprestal si uvedomovať, že o čo v tej vojne ide. Lebo v tej vojne ide poprvé o Ukrajinu a to je samo o sebe dôvod na pomoc. Keď je bezbra, alebo teda slabšia krajina napadnutá, tak to samo o sebe je dôvod na pomoc. A druhý pilier toho je, že tam ide o to, že či sa presadí taká vízia sveta, v ktorom silnejší a väčší môže podrobiť si slabších a menších, čo sa Slovenska priamo dotýka. No, ja mám ešte len jednu poznámku k tomu, čo si hovoril, ale to také závania to čiernym humorom, že Putin sa teda vyjadril, že to je nepriateľné, tie civilné obete pri tom útoku Izraela v pásme Gazi. No len zabudol dodať, že ono je to nepriateľné preto, lebo niekto by zabil viac civilistov ako on. A on si ti potrebuje ah. teda ten najhor, najväčší vrah. Hej. Čo sa týka toho počasia, tam len taká poznámka na okraj práve dodávky raketovej techniky môžu pomôcť Ukrajincom aj v čase, kedy počasie neumožňuje veľké pozemné operácie, poškodzovať ruskú infraštruktúru do tej miery, že Rusi budú nutení niektoré, niektoré tie oblasti proste vyklidiť. Dobre. Uh, Ešte by som poď, chcel, ak teraz ale... ideme už hovoriť o Novom týždni? Budeme hovoriť, Ešte ale... Predtým, že aspoň pár slov o Polsku by sme mohli povedať, lebo to súvisí priamo s tým... Dobre, môžeme, jasné, jasné. Tak ja poviem iba jednu, dve poznámky. Jedna je, že uh, to je taký paradox, že v Polsku teda formálne vyhrala, vyhrala Kačinského strana, ale v skutočnosti voľby vyhrali opozičné strany, keďže majú väčšinu v parlamente, už chádzam definitívne. Ten Áno, definitívne. A tým pádom zostavia vládu po dlhých rokoch Kačinského vlád, tam nebude táto vláda, ale iná. A teraz zaujímavý jav je, že to bude vláda liberálov a lavice, tá jedna strana sa aj volá, nejaká nová lavica. A ja, ktorý som skôr napravo od stredu, sa veľmi teším. To je úplne že zaujímavý, zaujímavý svet. My žijeme v zaujímavom svete. Že... A veľmi sa teším nie z ideologických, alebo neviem akých dôvodov, ale z, z, elementárn... z elementárneho záujmu o, o slobodné fungovanie strednej Európy. Na, našej časti sveta. Lebo uh, ten spôsob konzervativizmu, ktorý sa 
veľmi presadil v Maďarsku a v Polsku a skoro sa obávam, že sa ide presadiť na Slovensku, že tá, že tá nová vláda sa vlastne vy, vyhlási za obrancu konzervatívnych odvod, tak už to aj tak čiastočne hovoria. Takže ten spôsob konzervativizmu je úplne ničivý. Je ničivý nielen pre samotné tie konzervatívne strany a kruhy a církvy, ale aj pre tie krajiny, aj pre celú strednú Európu. A to, že v, v Polsku tento druh uvažovania o svete prehral konečne, je, je podľa mňa, že strašne dobrá správa nielen pre Polsko, ale aj pre nás. A to z niekoľkých dôvodov a poviem najmenej jeden. Slovensko má 5 miliónov obyvateľov. Maďarsko má 10 miliónov obyvateľov. Polsko má takmer 40 miliónov obyvateľov. A samotné toto, samotná táto váha strednej Európy, reprezentovaná týmito troma krajinami a Českou republikou, že váhovo je dnes 40, 50 miliónov Poliakov a Čechov versus 15 miliónov Slovákov a Maďarov, teraz čo sa týka vlád, myslím, že táto váha Strednej Európy a táto tvár Strednej Európy, reprezentovaná v tejto chvíli dominantne Tuskom a Fialom, je, je, je pre Európu dobrá tvár. A to, že hrozilo, že, že Európa bude mať tvár, že Kačinský Fico Orbán v porovnaní s tým, ako je to teraz po týchto polských voľbách, je strašne dobrá správa pre Slovensko, lebo e, to nie je tak, že Európska únia, akože Európska únia je dlhodobý projekt a nás asi nevylúčia z Európskej únie, tak ako Maďarsko nevylúčili, ale e, ten, to je taký projekt, ktorý je dosť elastický. Niekedy je to aj zlé, že je až tak elastický, ale niekedy je to aj, aj dobre. A teraz to myslím tak, že ak by sa stalo, že, stre, že stredná Európa reprezentovaná týmto druhom tzv. konzervativizmu by bola dominantná, tak nie, že si viem predstaviť, ale myslím, že by to viedlo k tomu, že ono by sa to nenazvalo, že dvojrychlostná Európa, v ktorej takéto krajiny sú akože na okraji a to, tie hlavné rozhodovania sa budú diať v strede. Asi by sa to tak nenazvalo. Asi sme už za tým, za dvojrychlostnou Európou v zmysle slov. Ale fakticky by to hrozilo. Že fakticky by sme sa stali nielenže troublemakerami, ale že úplnou perifériou Poliaci, Maďari a Slováci sú proste čudáci, tak dobre, však my ich nevylúčime, ale budú perifériou. A tým, že v Polsku sa z tohto stredná Európa cez Polsko vymanila, tak to je, že skoro by som povedal, že to vyvažuje výsledok slovenských volieb. No k tým polským voľbám, ja len kratučko, tá tusková vláda to ale nebude mať jednoduché, pretože bude proti nej stať prezident, ktorého tam dosadil Kačínsky. A to je dôležitá vec. Ten to on môže zdržovať. No, on môže tie zákony vetovať a na, na schválenie tých zákonov už Tusk nebude mať dosť hlasov. To je ten problém. A to on robiť určite bude. Chcel si ty hovoriť, Juraj. E, áno, no tam je dôležité v prípade Polska spomenúť aj to, že v Polsku bola nevýdaná volebná účasť. Čiže to okrem toho, že teda dochádza k paradigmatickej zmene podľa mňa v Polskom sejme a teda v, v, v toho zloženia tej vlády, tak je to strašne dôležité aj v tom, že vlastne to, čo tých 8 rokov Kačinského v Polsku spôsobilo je, že tie opatrenia, ktoré skutočne naštvali strašne veľa ľudí a, a vyvolajú pocit naozaj ohrozenia nejakých základných ľudských práv a slobod, neviedli k nejakej apatii, neviedli k nejakému vzdaniu sa proste, že už ako nebudem sa o to zaujímať. Odchádzam. Zalezeniu do ulity, alebo odchádzam, balím kufre, neviem čo. 
Naopak, že tí ľudia skutočne zdvihli zátky a išli voliť. Nejakých 600 tisíc Poliakov volilo zo zahraničia. Je to, to je akože obrovské číslo. Isté, keď to porovnáme k počtu 40 miliónov obyvateľov, ale je to tiež proste váha, ktorá, ktorá hrá rolu. To znamená, že toto je vec, ktorá skutočne môže, môže predstavovať aj určitú nádej pre Slovensko. Ja predpokladám, že teraz som našiel správu, že hovorí sa o tom, že by možno Fico mohol byť aj ministrom zahraničných vecí. Áno, áno, áno. Čo ale ukazuje aj na tú personálnu vyprázdnenosť toho smeru, že oni nie sú schopní teraz ponúknuť niekoho, ja, o kom vedia... Že na miesto predsedu vlády? Nie, nie, trvalo? Poverený, kým niekoho nenájdu. Hej. <laughs> Znam, že to už je také, že že to skutočne ten, že vedia, že tam nemôžu dať niekoho, s kým sa v tom Bruseli, alebo kde nikto nebude baviť. Lebo to je presne to, čo sa... Poďme de- k Polsku. Čo sa, ale čo sa dialo aj voči Polsku a čo sa dialo a deje aj voči Maďarsku, že to sú krajiny, ktoré nikto nejak nevylúčuje, alebo nehovorí, že proste dobre vás tu nechceme. Ale keď sú zasadnutia, povedzme, Európskej rady a ďalších, ďalších proste orgánov, tak to sú ľudia, s ktorými sa nikto nebaví. Oni sú v diplomatickej izolácii a s nimi sa bavia na tej najnutnejšej úrovni. Proste to, čo je nevyhnutné, sa rieši a zbyto koniec. Je to nádej pre Slovensko a môžeme len dúfať, že to, čo rozpráva dnes Ficová vláda a garnitúra, že naozaj je urobí, lebo snáď nejaká časť aj slovenských občanov pochopí, že tudy cesta nevede. Ešte poďme, že jednou vetou, že to není, že to si Ďuro... Petrovič myslí, že sa s nimi nikto nebaví, lebo teraz vyšla správa po, po tom, čo vylúčili smer a hlas zo socialistickej tej strany, strany. z frakcie, že dve poslankyne smeru, pani Beňová a druhá nejaká, dali také vyhlásenie, že teda oni vystupujú, ešte skôr nech vylúčia z tej frakcie, lebo že takú ignoráciu nezažili dlho. Že sa s nimi nikto nerozpráva. Čiže ja len hovorím, že to není, že Ďuro si to myslí, ale že to je naozaj pravda. To je fakt. Tomáš. Dve poznámky. Tá koaličná vláda, ktorá tu sa chystá vzniknúť v Polsku, ako koalícia slabších proti Kačinského strane, to nie je nadávka, to je normálny jav. Nie je, nie je dominovaná progresívnou novou lavicou. Tá tam tvorí skôr malú časť, akýsi skôr by som povedal prívesok. A ne, neviem, do akej miery je možné Tuskovú stranu označiť za pravý stred, ale snáď by sa to dalo. Tu je istý, tu je istý rozdiel. Inak, inak ide v mnohých prípadoch aj čo sa týka výsledku volieb o rozdiel v niektorých ohľadoch relatívny oproti Slovensku. Len ten malý rozdiel niekedy môže posunúť Aha. jazyček na váhach ohľadom toho, kto bude alebo nebude zostavovať vládu. A druhá krátka poznámka, možno to nie je celkom bez významu, ale medzi Kačinským a Ficom je jeden rozdiel. Kačinský nech je akokoľvek problematický, nie je komunista. To, čo reprezentuje, nie, nemajú radi komunistov. Zatiaľ, čo tu na Slovensku máme zaujímavý fenomén a máme ho aj v Čechách. Máme tu príslušníkov populistickej pravice, štilizujúcich sa niekedy do, do polohy akýchsi konzervatívcov, ktorí otvorene podporujú Fica. Toho Fica, ktorého nie ja, Mikuláš Zurinda svojho času označil za kovaného bolševika. Máme tu Jána Čarnogórského, ktorý sa netají dlhodobo Svojim, svojim porozumením si s komunistami, respektíve s tým, že jeho porozumenie si s komunistami je lepšie, než s nejakými, ktorých nazýva liberálmi. Je otázka, čo všetko sa u neho pod to vojde, alebo nie. Máme tu fenomen Václav Klaus, svojho času sa štilizujúceho do, do čelného antikomunistu. 
a on otvorene podporuje kovaného bolševika. Čiže toto je... Niektoré tie deliace čiary sú odlišné, ale... S tým, že... Ale Fico není kovaný bolševik, lebo ako to už... Ja viem, je to nepresný výraz. Hoci by prešiel, hoci kam, je, z čoho by takzvané koukala. Je to karieristicky Bolševici vždy boli takí, málo bolo bolševikov presvedčených a hlavne po 68. roku, ale dobre. Poďme teda k záveru. Skôr než števo povieš, čo bude v tom týždni, tak ja by som rád povedal, že budúci týždeň natočím rozhovor. Nebude to prvý rozhovor so študentom dokumentárnej tvorby na Vysokej škole muzických umení, ktorý už bol viackrát na Ukrajine. My sme už s ním aj nejaké rozhovory mali. Ale teraz strávil dva či tri týždne priamo na frontovej línii u nejakých delostrelcov. Tak až uvidíte to video s tým študentom, že je tam, tak si ho pozrite ešte a teraz k časopisu. Tak, nové číslo týždňa, ktoré vychádza v piatok, je obálková téma, je venovaná vzniku novej vlády a jej personálnemu zloženiu a tomu, čo z toho pre nás všetkých, aj pre krajinu, aj pre nás jednotlivcov vyplýva v zmysle, čo môžeme očakávať a lomeno, čo môžeme 4 roky alebo snáď menej robiť. Súčasťou tejto témy je náš väčší text s Martinom Mojžišom, kde sme o tomto uvažovali. Potom rozhovor Mariny Galisovej s Edvardom Lukasom. To je, Edvard Lukas je neviem, či bývalý alebo súčasný významný komentátor ekonomistu toho svetového týždenníka. Edvard Lukas je človek, ktorý píše knihy a ktorý sa zaujíma o Strednú Európu, o Polsko a Slovensko a Marina sa s ním rozprávala o týchto dvoch krajinách a o voľbách v nich a, a, a o tom, čo to znamená pre Strednú Európu a Európu a svet. Veľmi zaujímavý rozhovor. Ďalej máme v týždni takú čerešničku a to je dialog Martina Mojžiša s držiteľom Nobelovej ceny za fyziku. To je, to je, tú Nobelovú cenu získal človek, ktorý ako jeden z prvých, ale ktorý má levý podiel na tom, ako prvý. Ako prvý, ktorý má levý podiel na tom, že ako sa dá objaviť alebo detekovať exoplanéta. Exoplanéta to je taká planéta okolo nejakej hviezdy, ktorá je podobná ako Zem okolo Slnka. Niečo v tom zmysle, že, že je to zložitejšie, ale zjednoduše povedať, exoplanéta je planéta, ktorá obieha okolo nejakej hviezdy vzdialenej a my zo Zeme vieme zistiť, zo Zeme možno zo satelitu, vieme zistiť, že či tá planéta tam naozaj obieha a prípadne akého je druhu. Tak všetko podstatné už potom je v tom rozhovore. Dôležité na tom je, že Martin hovoril s držiteľom Nobelovej ceny za fyziku tu u nás v štúdiu, čo je že neuveriteľná vec. Je to už tretíkrát, predtým hovoril s Kipom Tornom, ktorý tiež získal Nobelovú cenu za fyziku a predtým hovoril s Rogerom Penroseom, ktorý tiež získal Nobelovú cenu za, ekonomiku, za fyziku. No, čiže to je rozhovor a potom tam ešte máme, Ďuro, No, ja len doplním, že ten nositeľ Nobelovcen sa volá Michel Major a bol teda aj predsedom poroty ESET Science Award tohto ročnej. A teda okrem toho tam máme predposledný diel uh, mojej série o Space Shuttle. A to si ako... prečítam s radosťou. A, ďakujem. A ako closer máme príbeh spoločnosti, ktorú poznáme všetci a ktorú, ktorú, na ktorej mnoho aj závisíme a to je Google. Dobre, tak je nás málo, ale napriek tomu zvoláme to naše obvykle Sláva Ukrajine. Hrojem Sláva. Sláva.